0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar esencialmente por qué alternar entre varias zapatillas de correr puede reducir considerablemente tu riesgo de lesión. Es decir, en este episodio vamos a hablar de por qué empezar a rotar zapatillas, su impacto en las lesiones, la razón por la que las zapatillas también necesitan su descanso y muchísimo más. Levanta la mano quien tenga solo un único par de zapatillas para todo. Es decir, quien haga todos sus entrenamientos y carreras y absolutamente todas las sesiones semanales y del mes prácticamente con las mismas zapatillas. Es hora de hacer rotación de zapatillas porque tus piernas lo van a agradecer. Es cierto, es posible que entre los que estéis viendo esto, escuchando este podcast, eh, no muchos seáis los que tengáis únicamente un par de zapatillas y también soy yo parte culpable porque os animo a comprar muchos de los modelos nuevos que van saliendo, analizándolos y demás. Es posible que no tengáis un único par de zapatillas de correr, pero quizá en algún momento sí lo habéis tenido o tenéis algún amigo, algún conocido, algún familiar que está empezando a correr y que pues únicamente tiene un par de zapatillas que es totalmente respetable supuesto, hay quien no puede tener mal un par de zapatillas o simplemente para lo que hace le es suficiente, pero eh, en este contenido os voy a contar por qué deberías empezar a rotar zapatillas, si es tu caso que solo tienes uno, pero bueno, empezamos por el principio ¿qué es esto de rotar zapatillas? porque algunos estarán pensando que es darle vueltas a las zapatillas en plan 360 grados sobre el suelo y ya está, no, no, no me refiero a eso, rotar zapatillas es básicamente tener más de un par de zapatillas para ir cambiándolos eh, durante los días de la semana, dependiendo de la sesión de entrenamiento que nos toque y demás, es decir tener más de un par de zapatillas para poder utilizar más de un par eh, cada semana y es que según un estudio realizado en 2015, y que ahora os comentaré más detalles sobre este estudio, los corredores que utilizan varias zapatillas se lesionan hasta un 39% menos que los que utilizan siempre el mismo par de zapatillas para todo. Quizá como decía al principio, eh, esto puede parecer obvio para muchos de vosotros, tener varios pares de zapatillas, uno para días fáciles otros para competir, otros para un entrenamiento es un poquito más rápido pero es indudable que hay un enorme porcentaje de corredores recreacionales que únicamente usan unas para absolutamente todo y ya está y es más la pueden utilizar durante años incluso interrumpidamente sin tener en cuenta el desgaste y la fatiga de los materiales seguramente conocéis a alguien que lleve con unas zapatillas las mismas eh, bastantes miles de kilómetros que están hechas polvo pero ahí le siguen metiendo kilómetros y la realidad es que se están haciendo daños a sí mismos pero bueno vamos al turrón porque uno de los trabajos más citados y en realidad de los pocos que existen en este terreno es un estudio que como decía se realizó en 2015 que os lo voy a dejar enlazado en la descripción del podcast y del vídeo y precisamente este estudio aborda y evalúa eh, si el uso de varios pares de zapatillas podría reducir el riesgo de lesión y en general las molestias asociadas al correr te resume brevemente cómo fue un poco el estudio, los puntos claves fue un estudio en el que incluyeron a 264 corredores amateurs es decir, corredores recreativos, no eran profesionales, no eran élite por tanto para tener una muestra un poco más real de una persona que tiene una vida real con trabajo, que corre por hobby o por placer o por hacer un poco de deporte no gente que se dedica profesionalmente al running y se les hizo un seguimiento de 22 semanas durante las cuales pues iban anotando pues todo lo que tenía que ver con sus entrenamientos Sus sensaciones, sus molestias Todo lo que fuese relacionado Con las sesiones que realizaban durante 22 semanas De esos 264 corredores 116 utilizaron un único par de zapatillas para todo el periodo, haciendo prácticamente el total de sus kilómetros semanales con exactamente el mismo par. Y por otra parte, los 148 corredores restantes utilizaron varias, múltiples zapatillas cada semana. De esos corredores no es que cada día utilizasen una zapatilla diferente, sino que ese grupo que utilizaba varias tenían unas zapatillas principales con el que corrían más o menos el 60% de los kilómetros totales de la semana, pero el resto de esos kilómetros rotaban también con otros pares diferentes, que es básicamente lo que haríamos nosotros. Por ejemplo, si tenemos una zapatilla de rodaje, de entrenamiento diario, la enorme mayoría de días de la semana van a ser rodajes fáciles, salvo unos días que serían un poquito más rápidos, series, cambios de ritmo, cada uno lo que haga. Y al igual que estos corredores la tenían, utilizaban más o menos la misma el 60% del tiempo y durante el resto rotaban, entre otras, un poquito más rápidas. ¿El resultado del estudio? Pues los investigadores determinaron que entre los corredores que usaban varias zapatillas en sus entrenamientos tenían un 39% menos de riesgo de sufrir lesiones y molestias al menos durante ese periodo de 22 semanas que esto tiene algunos matices que ahora comentaré pero esa fue una de las conclusiones iniciales y es que hay que tener en cuenta la importancia de variar en ocasiones es verdad que podemos dar con un par de zapatillas que literalmente no se enamora quizá alguna vez te ha ocurrido que has encontrado una zapatilla que se ajusta perfectamente a tu pie vas hiper cómodo la sientes con muy buena respuesta te abraza el empeine perfectamente vamos en general una zapatilla que te encanta es posible que te haya ocurrido a mí me ha ocurrido en alguna ocasión y te encanta hacer kilómetros con ella y siempre sales con ella es más incluso aprovechas cualquier oferta cualquier periodo cualquier oportunidad que la ves ahí en outlet o en cualquier parte o segunda mano incluso para comprar todavía más pares de ese mismo modelo y tenerlos así en reserva para que en el futuro, si la descatalogan o las siguientes versiones son un poco peores, pues al menos tú tener de esas. Esto sobre el papel suena genial, la verdad, pero la realidad es que podría no ser tan buena idea como parece. Y antes de continuar con el episodio os hablo del patrocinador del episodio de hoy que vuelve a ser BP. A estas alturas ya sé que la mayoría de vosotros, de los oyentes, tenéis esta tarjeta Mi BP que es gratis. Os he hablado de ella en otras ocasiones y ya os habréis ahorrado mucho dinero al repostar en las estaciones de servicio bp pero buenas noticias porque os vais a ahorrar todavía más porque ahora la tarjeta mi bp es mucho mejor y todos vamos a bpear al máximo este invierno BPEAR es sinónimo de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa MiBP en cualquier momento y es tan simple y fácil como siempre. Cuando estés en la estación de servicio BP, abres tu aplicación MiBP en el móvil y al repostar, BPEas y te aprovechas de sus ventajas, como por ejemplo ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active bueno para tu motor y para tu bolsillo. Si aún no tienes la aplicación, descárgatela gratis totalmente buscando Mi Pepe en tu tienda de aplicaciones en el móvil y descubre toda la información en mipp.es. Te dejo como siempre el enlace en la descripción del podcast. Los investigadores de aquel estudio determinaron que usar varias zapatillas durante las semanas de entrenamiento de nuestros periodos y planes de entrenamiento que tengamos para nuestros objetivos puede ser una buena estrategia, es decir, hacer una rotación de zapatillas semanal puede ser una buena estrategia para reducir el riesgo real de lesión. Las personas en general, nosotros, los corredores en particular tenemos patrones de movimiento fijados, tenemos una técnica de carrera bastante marcada, ya sea para bien o para mal, cada uno como puede. Y mientras corremos, pues al final esos movimientos, esos patrones de movimiento, esa técnica se repite una y otra vez, eh, cientos, miles de veces eh, los mismos movimientos cada sesión. Y al final, al cambiar de zapatillas entre sesiones, también podemos provocar pequeños cambios en esos mismos patrones y pueden ser cambios positivos, por supuesto. Al final, zapatillas diferentes pueden también tener geometrías diferentes, pueden tener distintos no hablo de pasar de un drop 10 o 12 a usar 0 drop o a usar un drop de 4 milímetros porque sí que puede haber diferencias notables y podemos tener algunas molestias, pero por ejemplo cambiar de 6 a 8 milímetros de drop es posible que muchísima gente ni se entere, pero sí provoca cambios en su forma de correr, entonces zapatillas con mínimamente diferente drop que drop, recuerdo, es la diferencia de altura entre la parte trasera de la zapatilla y el medio pie, entre el talón y el medio pie. También zapatillas diferentes utilizan diferentes materiales, diferentes espumas en la media suela, con diferentes eh, niveles de respuesta, con mayor o menos estabilidad, más anchas o menos, y en general una gran cantidad de pequeños cambios que sí que pueden hacer que las fuerzas del impacto de la carrera mientras corremos, pues sean diferentes y se distribuyan de manera diferente en nuestro cuerpo. Por tanto, una de las conclusiones de ese estudio, y que tiene bastante sentido, es que al tener una rotación de zapatillas semanal se puede evitar también sobrecargas en la misma zona de la musculatura del cuerpo y en general generar una menor tensión repetitiva en los mismos tejidos día tras día. Ahora bien, ¿significa esto que si utilizas distintas zapatillas te vas a librar de las lesiones? Pues lo siento, eh, siento decirte que no, no es tan fácil esto, claro. Por otra parte, las zapatillas, el material del que están hechas las mediasuelas de las zapatillas, también necesitan recuperarse. Pero antes de pasar a esto, otras conclusiones que llegaban en el estudio y es que evidentemente también hay otros factores que protegen frente a las molestias o al posible riesgo de sufrir lesiones. Por ejemplo, vieron que la práctica de otros deportes que no fuesen solamente la carrera, sino que no fuesen solamente el correr, también reducía el riesgo de lesión. En concreto vieron que el entrenamiento cruzado, es decir, hacer cualquier otra cosa que no fuese eh, carrera a pie, se asociaba a un 15% menos de riesgo de sufrir lesiones. También es verdad que, sobre todo la gente que corremos, las alternativas a correr suelen ser actividades de menor impacto que la propia carrera. Entonces esto también tiene mucho sentido, ya sea el ciclismo o ir al gimnasio a hacer entrenamiento de fuerza o natación o movilidad o yoga, cada uno lo haga y también se vio en ese estudio que una buena progresión que aumentando la distancia promedio de kilómetros cada semana, también se asociaba a más de un 20% menos de riesgo de lesión. Es decir, que menos salidas esporádicas y más continuidad y kilómetros provocaba que la gente evidentemente estuviese más en forma y también fuese propensa a tener menos molestias. Y por supuesto, algo evidente que también mencionan en el estudio, es que haber tenido una lesión previa, una lesión antigua, aumentaba el riesgo de tener una nueva lesión en más de un 72%. Y ahora sí, pasa un tema que Okay. Mencionamos poco en realidad, pero es bastante importante y que normalmente no lo tenemos en cuenta. Y es el estado de las espumas de las zapatillas. Nadie piensa en las pobres zapatillas. Están ahí acompañándonos día tras día, semana tras semana, aguantando nuestros kilos sin decir absolutamente nada. Pero lo cierto es que los materiales de las zapatillas de correr también sufren y sufren mucho. Especialmente hablamos de la mediasuela, donde se concentra pues, toda la espuma que aporta esa amortiguación, la respuesta, la protección del pie y demás. Tanto la mediasuela como en algunos casos... Las plantillas interiores y más que nunca en estos últimos años con la aparición y democratización de nuevos compuestos de espumas de última generación que hablamos de ellas como las super espumas por sus propiedades, por la ligereza que tienen, por la capacidad de retornar energía. Eh, no os sorprendo si os digo nombres tipo Zoom X o Light like Strike Pro de Adidas o el Power Run Pro o el Power Run PB de Sauconi son solo por nombrar algunas de ellas pero estas super espumas están ahí están ya en todas eh, las zapatillas de mercado prácticamente todos los fabricantes actuales de zapatillas tienen algún modelo con espuma o super espuma de nueva generación con variantes de Peva de Pevax o similar, pues bien tanto estas espumas de nueva generación como las antiguas, como el EVA más clásico que te puedas encontrar, en todos los casos, esas espumas después de los entrenamientos o durante los entrenamientos, mejor dicho, se comprimen y descomprimen continuamente, pero luego no se recuperan en cuestión de minutos. En realidad sí, todas estas espumas evidentemente se recuperan mucho en segundos en décimas de segundo y también en pocos minutos después de haber terminado los entrenamientos pero parte de esa compresión que sufren no se recupera hasta incluso 24 o 48 horas después de haber entrenado así que ahí tenéis otra razón para rotar zapatillas para darles tiempo de recuperación porque los materiales de la propia zapatilla van a sufrir menos también tendremos una mayor respuesta un mayor mmm, aprovechamiento de sus propiedades de, de estos materiales durante más tiempo y evidentemente esto hará que las zapatillas nos duren más tiempo. Podremos alargar más su uso manteniendo en gran medida sus propiedades. Y por supuesto, si tienes varios pares de zapatillas, es probable que no les hagas tantísimos kilómetros a la misma zapatilla y por tanto podrás alargar su vida útil también durante más meses al poder ir rotando. Ya sea una zapatilla para rodar suave, otra zapatilla para días de entrenamiento rápidos, mixtos y demás, otra zapatilla para competir exclusivamente. Si os parece bien, eh, no sé si os ha gustado este episodio, pero si os parece bien, podemos hablar en otra ocasión cómo hacer una buena rotación de zapatillas, cómo formar tu rotación de zapatillas. Al final no hace falta tener 15 pares o 20 pares. Evidentemente yo tengo muchas porque pruebo muchas y tengo muchos, pero no hace falta tener tantos pares en, en movimiento, en rotación, pero puede resultar interesante cómo hacer esta rotación de zapatillas, qué mirar o qué elegir en cada uno de, de, de los segmentos en los que necesitamos zapatillas. Y para finalizar todo esto... ¿Significa que si no tienes más de un par de zapatillas te vas a lesionar? Pues evidentemente no. Si no dejas descansar tus zapatillas, evidentemente no te vas a lesionar únicamente por eso. Hay muchísimos más factores y más importantes que todos estos que pueden implicar una lesión, pero al menos ahora tienes una buena excusa para comprar otro par de zapatillas para correr si es que no tenías dos. Y si tienes dos, pues siempre hay un hueco en el armario para una tercera, una cuarta, una quinta o las que sean. Si te apetece, cuéntame en comentarios cuántas usas tú cada semana habitualmente o cómo sería tu rotación de zapatillas ideal o habitual y te leeré encantado. Gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado este contenido. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Te animo a que te suscribas a Diario Runner Podcast y también en el canal de YouTube. Y en palabraderunner.com tienes mucha más información, análisis de zapatillas y muchísimo más. Nos escuchamos en el próximo. ¡Chao!